0: El Kumara le pidió al gran señor, por favor, explícame la naturaleza de Jivamukti, la salvación encarnada, y de Videjamukti, la salvación incorpórea, a lo que el gran Shiva respondió, yo soy Chidatma, soy Paratma, soy el Nirunga, más grande que los grandes, alguien que simplemente permanecerá en Atman se llama Jivamukta, aquel que comprende, yo estoy más allá de los tres cuerpos, yo soy la conciencia pura, y yo soy Brahman, se dice que es un Jivamukta. Se dice que es un Jivamukta quien comprende que soy de la naturaleza del bienaventurado y del gozo supremo, y no tengo cuerpo ni ninguna otra cosa excepto la certeza. Soy Brahman solamente. En la tradición del yoga occidental, nos gusta pensar que la finalidad del yoga es la de alcanzar la iluminación o el samadhi, un estado de unión entre el cuerpo, la mente y el alma. Pero la realidad es que este estado no es más que uno de los pasos del yoga. Y es que la verdadera finalidad del yoga, por lo menos de acuerdo a la mayoría de los Upanishads, los yoga sutras y demás textos antiguos, la verdadera finalidad del yoga es alcanzar la liberación del samsara o el ciclo de renacimientos. Si conoces el famosísimo Ashtanga Yoga Patanjalico o yoga de las ocho ramas que propone Patanjali en los sutras, probablemente estarás pensando que el samadhi es la meta de su sistema de yoga mismo que se convierte en una especie de canon en la actualidad. Pero debes saber que el samadhi es únicamente el último paso del sistema de acuerdo al autor, pues el cuarto capítulo de los sutras se llama Pada y explica que Kaivalya es la finalidad del yoga. ¿Y qué significa Kaivalya? Este término se puede traducir como soledad, desapego o aislamiento, y se refiere al momento en el que el alma logra aislarse o desapegarse del mundo material liberándose del samsara o ciclo de renacimientos. Yoga Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos profundizar en la historia y filosofía del yoga clásico y contemporáneo para poder mantener una práctica informada y libre de apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el Tejo Bindu Upanishad, uno de los 20 Yoga Upanishads y los 5 Bindu Upanishads, es decir, los Upanishads que hablan de yoga y del concepto de Bindu, en el que se profundiza fuertemente en la filosofía clásica del yoga y en el que se propone un sistema de yoga de 15 pasos, mucho más extenso que el que propone Patanjali en los Yoga Sutras. En el episodio pasado, dimos una breve introducción al texto, explicando que el título del mismo se puede traducir como la gota o semilla de esplendor o como el punto de poder de Brahman, también hablamos sobre cómo es que el Upanishad busca hablar de la naturaleza y el camino para llegar al Tejo Bindu, que se refiere a la conciencia más elevada, en otras palabras, en cómo llegar al Samadhi. También leímos y analizamos brevemente los primeros tres capítulos del Tejo Bindu Upanishad. Muy a grandes rasgos, podemos decir que el primer capítulo está dedicado a hablar sobre la meditación, las dificultades de la misma y el camino del yoga de 15 ramas. Es interesante mencionar que el yoga que propone el texto es meramente meditativo y consiste en yama o tolerancia, niyama u observancias religiosas, tiaga o renuncia, mouna o silencio, desa o lugar correcto, kala o tiempo correcto, asana o postura, a dejasayama o ver los cuerpos como iguales, drishti o posición del ojo o mente, prana samayama o control de la respiración, pratyahara o subyugación de los sentidos, dharana o concentración, atmadhyana o meditación enfocada en Atman y samadhi o iluminación. En el segundo capítulo, Shiva le resume a su hijo la ontología del Advaita Vedanta, es decir, la doctrina de la no-dualidad, en la que Dios es parte de toda su creación, así como la creación es parte de Dios. Y por último, en el tercer capítulo se continúa elaborando en la idea del Vedanta, hablando de la naturaleza de Atman y de Brahman. En esta segunda parte buscaremos hablar brevemente sobre los últimos tres capítulos del Tejo Bindu Upanishad. Así que si no pudiste escuchar el episodio anterior y quieres profundizar más en el tema, te invito a buscarlo en tu plataforma de podcast favorita. Habiendo dicho todo esto, es hora de empezar. Capítulo 4 la liberación o Moksha. En el cuarto capítulo, siguiendo la línea de los primeros tres, continúa la plática entre Shiva y su hijo Kumara, y empieza con Kumara pidiéndole a su padre que le explique la naturaleza de Jivamukti y de videjamukti Ante la petición, el dios destructor empieza diciendo, Yo soy Chidatma, soy Paratma, soy el Irunga, más grande que los grandes. Alguien que simplemente permanecerá en Atman se llama Jivamukta. Básicamente los tres versos que leí al inicio del podcast. En ellos explica que aquella persona que logra permanecer en el Atman es un Jiva Mukta, Que aquella persona que logra liberarse del ego, convirtiéndose en conciencia pura, es un Jiva Mukta. A fin de cuentas, este Jiva Mukta logró liberarse de las atadoras mundanas, entendiendo que no somos cuerpo, sino que somos alma. Y que por lo mismo, nuestro cuerpo y todo el mundo que percibimos es solo una ilusión que no nos pertenecen. Y así, Shiva continúa ahondando en esta idea, explicando que un Mukti está libre de felicidad y de tristeza, de la riqueza, del vicio del gurú, de la familia y de todo lo que nos rodea o ata a este mundo. Se dice que es un Mukta quien conoce. Solo soy Brahman, solo soy Chit, soy el supremo, no hay duda de que hay que entretenerse acerca de esto. Soy Hamsa mismo. Permanezco por mi propia voluntad, puedo verme a través de mí mismo. Reino feliz en el reino de Atman, y disfruto en mí mismo la bienaventuranza del propio Atman. Él es un Jivamukta, que es el mismo, la primera y la única persona impretérita, que es el mismo, el Señor, y descansa en su propio sí mismo. Entonces, un Jivamukta es aquella persona que ha logrado liberarse en vida de todas las ataduras del cuerpo, una persona que alcanzó la liberación en vida, justamente como lo fue Buda. Pero Kumara también pregunta por la naturaleza del Videhamukta, por lo que Shiva continúa explicando. Es un Videhamukta quien se ha convertido en Brahman, cuyo Atman ha alcanzado la quietud, que es de la naturaleza de la Bienaventuranza brahmánica, que es feliz, que es de la naturaleza pura y que es un gran mouni u observador del silencio. Es un videjamukta, quien pertenece solo en Chinmatra, sin que ni siquiera pensar así. Yo soy todo Atman, el Atman que es igual o el mismo en todo, el puro, sin uno, el no dual, el todo, el solo, el yo, el que no nace ni muere. Yo mismo soy el Atman, incorruptible, que es el objeto al que se apunta el deportivo, el silencioso, el dichoso, el amado y la salvación sin ataduras. Solo soy Brahman, solo soy chit, es un Videhamukta, quien, habiendo abandonado el pensamiento, solo yo soy el Brahman, se llena de bienaventuranza. ¿Te suena similar a la descripción que dio Shiva sobre el Jivamukta? La realidad es que en términos generales, el Jivamukta y el Videhamukta son lo mismo. Pero aunque la descripción que Shiva da sobre ambos conceptos es similar si no es que idéntica, cuando leemos el texto en español, al entender ambos conceptos, descubrimos que las descripciones sí son diferentes. Mukta se refiere, como ya lo mencioné, a una persona que alcanzó el moksha o la liberación del samsara en vida, mientras que el virajamukta es la persona que alcanzó la liberación cuando el atman o alma abandona el cuerpo. En otras palabras, cuando morimos. Entonces... Bajo este entendido, un Jiva Mukti es quien logra liberar su mente de todas esas ataduras al mundo de la ilusión, entendiendo la vida de una manera completamente diferente a como la entendemos hoy en día. Una persona que está libre de emociones, preocupaciones y pasiones, que no le teme a la muerte, pues ya ha experimentado lo que está más allá de la muerte, la unión con Dios, el Nirvana, el Samadhi. Las y los católicos, podemos entenderlo como una persona viva que pudo conocer el cielo y hablar con Dios y que por lo mismo vive su vida libre de preocupaciones, sabiendo qué es lo que le espera cuando su vida termine. Para alcanzar ese estado, lo que recomienda el Upanishad es la práctica de meditación a través de un yoga de 15 pasos. A fin de cuentas, cuando se practica de forma correcta y se alcanza el Samadhi a voluntad, se puede entrar en contacto con Dios o aquel ser superior al que buscamos unirnos pero no todo el mundo es capaz de alcanzar este estado de perfección durante su paso por este mundo. Por lo mismo, el Tejo Panishad habla de otro tipo de liberación, la liberación que se da cuando el Atman o alma abandona nuestro cuerpo físico. De acuerdo a esta idea, al morir tenemos dos posibles destinos, el renacer o el liberarnos. Si nuestra alma o Atman no está preparada para abandonar el mundo de la ilusión, gran parte a causa de nuestro karma, vamos a renacer en un nuevo cuerpo, teniendo una infinidad de oportunidades para liberarnos de lo mundano. Pero si en la vida nos dedicamos al conocimiento, la meditación y la devoción, tal como lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, nuestra alma puede dejar todas esas ataduras mundanas cuando abandona nuestro cuerpo físico. Y si nuestra alma se libera de ataduras y entiende que su naturaleza es la misma que la de Brahman, que es parte de todo y de Dios, en ese caso, el alma alcanzará una liberación. Entonces, cuando Shiva habla de un Jiva Mukti, habla de que el alma entiende eso mientras el ser tiene un cuerpo físico. Y cuando habla de mukta, se refiere a que el alma entiende eso cuando deja el cuerpo. Para cerrar el tercer capítulo, Shiva dice una frase que resume toda esta filosofía, Mira solo a Atman, conócelo como tuyo. Disfruta tú mismo de tu Atman, y quédate en paz. Oh, el de seis caras, conténtate con tu propio Atman. Deambula en tu propio Atman, y disfruta de tu propio Atman. Entonces obtendrás Videha Mukti. Capítulo 5. El Atman y el Anatman En el cuarto y quinto capítulo, ya no se narra la conversación entre Kumara y Shiva, sino que estos capítulos retoman una conversación entre el sabio Ribu y su discípulo Nidaga. Esto ha hecho que diferentes académicos consideren que el texto que conocemos del Tejo Panishad pudo haber sido corrompido o actualizado con los siglos. Y como dato curioso, cabe señalar que el término Ribu, además de ser el nombre del sabio, también ha sido usado para referirse a artesanos, cargadores y diferentes oficios, y de hecho, también es el nombre de las deidades de estas artes. Retomando el quinto capítulo del Tejo Bindu, esta inicia con Idaga pidiéndole a su maestro que le explique las diferencias entre Atman y Anatman. A lo que Ribu responde: El límite más lejano de todo, Bhak o discurso, es Brahman. El límite más lejano de todos los pensamientos es el Gurú. Aquello que es la naturaleza de todas las causas y efectos, pero sin ellos, eso que es sin Sankalpa. De la naturaleza de todo gozo y lo auspicioso, eso que es el grande de la naturaleza del gozo, eso que ilumina todas las iluminarias y que está lleno de toda bienaventuranza de nada, el sonido espiritual, sin ningún disfrute ni contemplación, y más allá de nadas y calas o partes, eso es Atman, eso es yo, lo indestructible, estar desprovisto de toda la diferencia de Atman y no Atman, de heterogeneidad y de homogeneidad, y de quietud y no quietud, ese es el único yotis al final de nada. Aquel que es indefinible e inalcanzable por las palabras de los Vedas, que no tiene cosas externas ni internas y cuyo símbolo es el universo o brahman, él es indudablemente Atman. Aquel que no tiene cuerpo ni es un jiva hecho de los elementos y sus compuestos, que no tiene forma ni nombre, ni disfruta ni indisfruta, ni sat ni asat, ni preservación ni regeneración, Ninguna ni no una. Ese es sin duda mi Atman. Básicamente, de acuerdo a Ribu, Atman es imperecedero, está lleno de bienaventuranza. Es trascendental, brillante, luminoso, eterno, idéntico a Brahman y es solo Brahman. Poco más adelante empieza a hablar sobre el concepto de Anatman o No Atman. Tengo la seguridad de que No Atman es un nombre inapropiado. No hay manas como No Atman. No hay mundo como no-atman, debido a la ausencia de todos los ankalpas y al abandono de todas las acciones, solo queda Brahman y no hay ningún no-atman. Estando desprovisto de los tres cuerpos, los tres periodos de tiempo, las tres gunas de Jiva, los tres dolores y los tres mundos, y siguiendo el dicho, todo es Brahman, sepa que no hay nada que conocer a través de la ausencia de Chita, no hay vejez por la ausencia del cuerpo. Ningún movimiento por la ausencia de piernas, ninguna acción por la ausencia de manos, ninguna muerte por ausencia de criaturas, ninguna felicidad por ausencia de buddhi, sin virtud, sin pureza, sin miedo, sin repetición de mantras, sin gurú ni discípulo. No hay segundo en ausencia de uno, donde no está el segundo, no está el primero. Donde solo hay verdad, no hay no verdad posible, donde solo hay no verdad, no hay verdad posible. Para este punto, debes saber que el concepto de anatman o no-atman es uno de los conceptos más característicos de las enseñanzas budistas y se refiere a la ausencia o carencia del ego, del yo. Es una especie de antónimo al concepto de atman, que se refiere al yo, la conciencia o el alma. Entonces, de acuerdo a Ribu, todo es Brahman, y por ende, por más que tratemos de eliminar nuestra yoidad o nuestro ego, Brahman seguirá siendo parte de nosotros, y por ende, nuestro Atman, que es nuestra conexión con Brahman, por lo tanto seguirá presente en nosotros. Debido a esto, no puede existir un estado de anatman o no-atman. En otras palabras, el concepto de anatman que asume la ausencia de conciencia es erróneo, porque si la conciencia es inexistente, entonces no se podría concebir nada, al igual que no se podría llegar a ningún destino en ausencia de pies, y no se podría hacer ningún trabajo en ausencia de manos o no podría ocurrir la muerte en ausencia de nacimiento. Y de esta forma, el Upanishad continúa ahondando más y más en esta idea durante los siguientes versos. Donde solo hay verdad, no hay no verdad posible. Donde solo hay no verdad, no hay verdad posible. Si el ser debe implicar el no ser, entonces el no ser implicará el ser. Si un efecto implica una causa, entonces, en ausencia de efecto, no hay causa. Si dualidad implica no dualidad, entonces en ausencia de dualidad no hay no dualidad. Si debe existir lo visto, entonces existe el ojo o la vista. En ausencia de lo visto, no hay ojo. A falta del interior, no hay exterior. Si debe haber plenitud, entonces la no plenitud es posible. Por lo tanto, todo esto no existe en ninguna parte. En lo personal, este capítulo me llama mucho la atención porque recalca la idea de la no dualidad que se encuentra tan presente en el yoga, el Vedantismo y algunas religiones y filosofías orientales, además de que rechaza directamente al budismo. Mientras que para el catolicismo y religiones hermanas a esta, Dios es un ente omnipresente, pero separado de su creación. En el Advaita Vedanta, es decir, en el Vedantismo no dual, se dice que Dios es su propia creación, por lo que todo en el universo está permeado por el mismo dios, brahman o esencia. Y por ende, no puede existir un estado libre del ser, de esencia o de dios. No puede existir un anatman o no Atman. De esta forma, Ribu continúa explicando y ahondando en el concepto de la no-dualidad, explicando que nosotros somos brahman y que por ende estamos en todas partes. A partir del verso 89 de este capítulo, el sabio empieza a mencionar que la idea, yo soy mi cuerpo, es falsa, y la definición del yo como cuerpo es la razón de la esclavitud. Es una impresión falsa creada por Manas o la mente, pues la verdad es que lo inmutable es el Atman. Solo Manas es el mundo entero, el siempre engañoso, la existencia mundana, los tres mundos, los grandes dolores, la vejez y otros la muerte y el gran pecado, el sankalpa, el jiva, el chita el ajankara, la esclavitud, el órgano interno y la tierra, el agua, agni, bayu y akasa, el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el olor, las cinco envolturas, los estados de vigilia, sueño y sueño sin sueños, los guardianes de las ocho direcciones, vasu rudra achitas, lo visible, lo inerte, los pares y la no sabiduría, todos estos son productos de manas. Tenga la seguridad de que no hay realidad en todo lo que es Sankalpa. El mundo entero, el gurú, el discípulo, etcétera, no existen si no existen. Capítulo 6. Satsitananda o la bienaventuranza de la conciencia de la verdad. En el último capítulo del Tejo Vindupanishad, Ribu continúa explicando a Nidaga la naturaleza de Atman y empieza a hablar del concepto de Satsitananda. Este término está compuesto de tres palabras sánscritas, Sat, Chit y Ananda. Sat se traduce como ser, pero desde un punto de vista de la realidad, por lo que se entiende como lo que realmente es. Sit o Chit se traduce como conciencia o espíritu, y Ananda se traduce como felicidad dicha o alegría. Por lo mismo, se suele traducir el término Satsitananda como bienaventuranza de la conciencia de la existencia. Conoce todo como Sachinmaya, lleno de Sat y conciencia. Lo impregna todo, Satsitananda es no dual, sin decadencia, solo y distinto de todo. Esto soy yo, solo es Akasha, y tú, soy yo, no hay en él manas, ni buddhi, ni Ahankara, ni chita. O la colección de estos. Ni tú, ni yo. Ni nada más, ni todo. Solo Brahman lo es. Siendo todo solamente conciencia, no hay falla en nada. Todo lo que es de la naturaleza del sat solo es solo satsitananda. Solo Brahman lo es todo y no hay nada más. Así que eso es yo. Eso es yo. Eso solo es yo. Eso solo es yo. Eso solo es yo. Solo el eterno Brahman es yo. De acuerdo a las palabras del sabio, todo está lleno de conciencia y realidad, o sat-chin-maya. pues Brahman se encuentra presente en todo y en todos. Por ende, Satsitananda lo impregna todo. Esta bienaventuranza de la conciencia es parte de todo, y por ende, su naturaleza es no dual. Todos los seres viven esa bienaventuranza por el simple hecho de tener conciencia, y sin importar la situación en la que se encuentren. Por las palabras del mismo sabio no hay escrituras, ni principio, ni final, ni miseria, ni felicidad, ni ilusiones, ni cosas que surjan de dioses, ni espíritus malignos, ni cinco elementos, ni permanencia, ni transitoriedad, ni adoración, ninguna oración, ninguna oblación, ningún mantra, ningún ladrón, ninguna amabilidad, nada es realmente real excepto Satsitananda o la bienaventuranza de la existencia de la conciencia. El texto continúa profundizando en esta idea, hasta sus últimos versos, en los que retoma la idea de la ilusión de este mundo y en el cómo debemos olvidarnos de maya o la ilusión para poder encontrar a Brahman, que es la verdad. No hay universo en el útero de Aja, el Brahman no nacido. No hay universo en el útero de Atman. La dualidad y la no dualidad, que no son más que los resultados de la diferenciación en realidad, no lo son. Todo esto es el resultado de Maya. Por lo tanto, debe haber Brahma Bhavana. Si la desdicha debe surgir de la concepción de yo soy el cuerpo, entonces es seguro, yo soy Brahman. Ese Brahman no dual, que es eterno y tiene la forma de bienaventuranza incondicionada, es la guardia de Atman contra el jefe de la forma de No Atman. A través de instancias como las anteriores, se establece la naturaleza de Brahman. Solo Brahman es la morada total. Abandona el nombre incluso del universo. Sabiendo con certeza, yo soy Brahman, abandona el yo. Todo desaparece como la flor de las manos de un durmiente. No hay ni cuerpo, ni karma. Todo es solo Brahman. No hay objetos, ni acciones, ni los cuatro estados. Yo soy Brahman. Yo soy Brahman. No hay duda de eso. Soy brahman de la naturaleza de Chit. Soy de la naturaleza de Satsitananda. El texto termina recalcando la importancia de la secrecía del yoga, diciendo que esta ciencia nunca debe ser explicada a un ateo o persona incrédula, de mala conducta o de mala mente, que solo se debe revelar después de un debido examen, otorgándosela únicamente a quienes tengan almas elevadas y mentes purificadas. Y cierra diciendo... Dejando a fondo y por completo la práctica recomendada por los otros Upanishads, uno debe estudiar el Tejo Bindu Upanishad siempre con deleite. Al estudiarlo una vez, se vuelve uno con Brahman. En resumen, el Tejo Bindu Upanishad recalca la cosmovisión advaita de la no-dualidad. Nos explica que la naturaleza de Dios, Brahman o la esencia es no dual y que por lo mismo se encuentra presente en todos los seres del universo. Por ende, todos los seres somos divinos y también nuestra misma existencia es bienaventuranza. Sin embargo, nos encontramos inmersos en el maya, que es un mundo de ilusión. No digo que esta ilusión sea necesariamente mala, pero la única verdad se encuentra en Brahman y nuestra meta como seres conscientes, seres con Atman, es la de alcanzar esa verdad absoluta, pero no solo alcanzarla, sino fundirnos en ella, a través de la paraham Jyana, o meditación suprema sobre Tejovindu, o la fuente de la luz espiritual, en otras palabras, a través del yoga. Pero no el Ashtanga Yoga patanjali que tanto conocemos en occidente, sino de un sistema de yoga de 15 pasos o ramas, mismo que incorpora las 8 ramas que conocemos y agrega otras más, en este caso podemos decir que la finalidad del yoga Upanishadico no es la de la unión entre cuerpo, mente y alma, sino que es la de la liberación del samsara o ciclo de renacimientos. Eso sí, cuando alcancemos esa liberación terminaremos fundiéndonos en el todo por la eternidad. Sin embargo, para poder alcanzar esa liberación, ya sea en vida como jiva mukti o al morir como vireja mukti, primero debemos de alcanzar un estado de unión con nuestro propio atman o alma. Ese estado, es el último de los pasos del yoga del Tejo Bindu Panishad y del Patanjali, también, es el Samadhi o iluminación. Y así, el Tejo Bindu Panishad nos da un interesante resumen de la doctrina Advaita Vedanta y nos da una guía interesante y diferente de cómo debemos practicar yoga. Claro, es un yoga radicalmente diferente al que practicamos hoy en día. Por ahora, cerraré aquí este análisis del Tejo Bindu Panishad. Espero que hayas disfrutado de ambos episodios y te haya surgido la curiosidad por leer este Yoga Upanishad y los demás textos de su tipo. Si quieres acercarte más a este texto, puedes encontrar una traducción muy sencilla y sin interpretaciones de este y otros Upanishads en nuestra página web www.yoganidra.com.mx Solamente ve al apartado de libros de nuestro menú, elige la opción Upanishads y después Yoga Upanishads. En nuestro portal también encontrarás un gran número de Upanishads manuales medievales y demás textos fundacionales del yoga, así como artículos sobre filosofía e historia clásica y contemporánea del yoga, y mucha información sobre las posturas y la meditación, entre otros temas. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el Tejo Bindu Upanishad. Hasta pronto.